0: Bem-vindo ao OneCast, o podcast da Software One. Tudo o que você precisa saber sobre inovação, tecnologia e o mercado de TI.
1: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, Gustavo. Então, essa ideia que surgiu algumas semanas atrás de, de, de trocar uma ideia com vocês, colocar para vocês insights de grandes nomes do nosso mercado, eu acho que a gente teve, a gente alcançou uh, grande, é, de uma maneira muito legal o nosso objetivo. É, a gente, lembrando aqui que quando a gente teve essa ideia de, de fazer esse papo, foi porque a, a gente, como Software One, a gente presente no mercado aí, há muito tempo, levando inovação e transformação para as empresas, eu sempre digo que a gente não faz isso sozinho, a gente sempre faz isso com o apoio de, de grandes parceiros. E nada melhor do que trazer esses grandes parceiros para trocar uma ideia com a gente sobre esse novo normal que estamos vivendo, né? sobre essa fase de, de diferente que a gente tem vivido é, e pegar insights, ideias, é, é, ouvir boas coisas que eles têm para falar, eu acho que é sempre sempre bom. E hoje aqui, nosso último convidado de, de, de mercado, mercado de tecnologia, é, é o Gustavo. Gustavo, ele é o presidente da Veritas, é, um super parceiro de, de longa data também, um... um profissional que eu conheço também de, de um tempão. Então, Gustavo, é. bom dia, obrigado pela sua participação aqui é, e já vou me dar uma pergunta no meu, no meu bom dia. Como você está pessoalmente, sua família, nesse momento novo aqui? Bem-vindo.
0: Obrigado, Otávio, é um prazer enorme fazer parte desse grupo, poder ter essa oportunidade, parabéns pela iniciativa, iniciativa muito bacana, repercutindo no mercado, meus parabéns, é um prazer em nome da Veritas poder fazer parte desse evento. Cara, com relação à família, não diferente de todos, estou enclausurado, estou fazendo a minha parte, tive uns contratempos, que estavam comentando um pouco antes, tive uma questão com a minha mãe, mas graças a Deus deu tudo certo, hoje estou quarentenado com minha família, trabalhando de casa, Uh, vivendo esse novo normal, como você bem colocou, muito uh, muita ligação, muita conversa, muita áudio, áudio profissional, áudio pessoal, afinal, os meios de comunicação têm ajudado para a gente matar um pouco da saudade daqueles entes é. que estão destruídos. Mas não diferente de todos, num momento aí desafiador, mas com a certeza que vamos sair muito mais fortalecidos.
1: Legal, maravilha. E me fala um pouco da Veritas, como que vocês estão lá, como que a, a empresa está tá enfrentando esse novo momento, aí falando de pessoas, processos, tecnologia, como que vocês estão vivendo esse momento, desde de quando vocês estão aí quarentenados é, também? Trabalhando sabe sabe de
0: que uh, foi uma decisão difícil para nós, porque a gente fica ali na região da Berrine, uh, na primeira semana de abril, a gente teve um caso no prédio isso acabou fazendo com que definíssemos home office a partir da segunda semana de abril, uh, de março, desculpa. De março. Uh, isso, é, Então, fomos um dos primeiros a, a promover o home office, com um desafio interessante, afinal, eu estava no último mês do meu ano fiscal. Então, Uau. você imagina, no último mês do seu ano fiscal, promover home office. Mas não pensamos duas vezes, afinal, a parte mais importante das empresas são as pessoas e a gente queria poder preservar as pessoas. Então, a gente passou por um planejamento pesado, primeiro para garantir que essas pessoas estivessem com todo acompanhamento, orientação, tanto do ponto de vista profissional, mas também pessoal, garantindo que essas pessoas tivessem todas as condições de trabalho em suas casas. Uh, a gente criou uma cadência de comunicação muito mais intensa para manter o time informado, para manter uh, a regularidade, a execução acontecendo, como comentei, a gente estava no final do nosso ano fiscal. E, obviamente, um planejamento de retaguarda, porque a gente já entendia uh, que tudo o que estava acontecendo naquela oportunidade ia refletir no nosso clientes. Então, a gente já fez um plano de retaguarda, de como poder sustentar esses clientes, como poder apoiar, colocar nossa equipe de engenharia à disposição. E um tá. outro ponto que a gente se preocupou, Otávio, é a distância acaba afastando um pouco as pessoas. Então a gente também foi muito cuidadoso em criar alguns programas internos uh, com o objetivo de trazer o time para para próximo. O que, que eu quero dizer com isso? A gente criou cafés da manhã uh, com a liderança, onde os funcionários têm oportunidade de tirar um pouco daquela ansiedade, fazer as perguntas, entender em qual caminho a gente está, no sentido de também dar tranquilidade para as pessoas, porque a gente sabe que trabalhar de casa não é simples, a gente promoveu um trabalho interno onde as pessoas mostravam suas condições de trabalho, valia cachorro latindo, valia mulher gritando, barulho, tudo valendo, porque a gente sabe que no final do dia todo mundo está trabalhando em casa, está focado, mas numa condição diferente. Então, o nosso foco inicial foram nas pessoas internas. Mas quando a gente olha para os clientes, a gente fez, obviamente, um trabalho proativo, a gente se aproximou de cada um deles, se colocou à disposição. Como você bem sabe, a Veritas é uma empresa de proteção de dados e serviços que atua justamente em períodos de crise como essa. Então, a gente uhum. teve uma aceitação boa, os clientes solicitando a nossa ajuda para a jornada home office deles. Né? Então, de nada adianta prover uma série de notebooks, disponibilidade, você não tem o controle da ponta, você não tem o controle do que está sendo gerido. Então, a gente criou aí um trabalho em conjunto, onde a gente fez passo a passo como fazer isso. A gente viu muitos clientes preocupados em garantir a alta disponibilidade das suas aplicações. Muitos deles optando em ir para a nuvem. Como fazer uhum. uma aplicação que historicamente não é nativo em cloud, seja cloud native. A gente tem uma série de aplicações, soluções que ajudam uh, nessa migração. Uh, e rápida, né? Toda que... Exato, toda a questão de arquitetura. Então, a gente tem fez um trabalho muito proativo com as nossas contas, com os nossos clientes. Alguns, obviamente, ainda não clientes, mas grandes parceiros de negócio que a gente tem se aproximado. Os parceiros, assim como a Software One, Garantir que a gente também tenha eles como uma extensão do nosso ecossistema. Então, a gente fez um trabalho muito forte disponibilizando toda a questão de educação, então, a nossa plataforma de education à disposição dos nossos clientes. A gente disponibilizou então, as nossas ferramentas para poder ajudar nesse processo de transição e, obviamente, todo o nosso corpo técnico. Afinal, no final do dia, a gente tem muito conhecimento, a gente tem muita a experiência vivida nesse mundo de infraestrutura que acaba sendo muito valioso aos clientes. Isso no que tange pessoas, eu diria. Nos processos é sempre um desafio, apesar da gente ter tudo muito eletrônico, workflows muito bem uh, estruturados, a gente teve que abrir mão de alguns processos burocráticos que usualmente fazíamos. Então, obviamente pedimos uh, o OK da corporação nos Estados Unidos para poder flexibilizar alguns dos processos para que o negócio não parasse. TI, ou tecnologia, como você bem comentou, eu não diria que foi o nosso maior problema, até porque somos provedores de tecnologia. Então, hoje a Verita já tomou a decisão, há dois anos atrás, de ser uma empresa 100% cloud, hoje a gente não tem data center, a gente tem todo, toda a nossa tecnologia nessa tecnologia hospedada junto aos nossos parceiros de nuvem Toda a questão de mobilidade, notebooks, acesso com segurança, somos uma empresa de segurança no final do dia, isso tudo já estava uh, disponível. Então, eu diria ah. que o grande desafio estava mais nas pessoas e nos
1: clientes do que no processo e na tecnologia. É, e como você falou, né? não, é um, não é um home office normal, é um home office com todo mundo. Então, é legal essa ação de, de mostrar qual é a realidade e a gente ainda tem uma, uma, um privilégio, a gente falou esse, esses dias também, que esse nosso tipo de home office é, não, é, não vale para todo mundo. né? A gente tem uma grande parte da população, ou a maioria da população, que não tem essa facilidade do home office, ou, ou esse tipo de conexão da internet que a gente possui, o equipamento correto para trabalhar dentro de casa. Então, isso, isso é um desafio é, grande. E, Bom, vocês estão há um tempo já considerável aí dentro de casa, é, né? trabalhando mês. de maneira, maneira remota. E quais grandes lições assim você consegue trazer para a gente desse período, de como vocês estão vivendo aí? Cara,
0: eu, eu, o, o que me surpreendeu positivamente é a capacidade da, de, da, da adaptação rápida das pessoas. Uh, obviamente, teve um processo de transição mas agora um pouco mais de um mês onde estamos todos em home office, a adaptação das pessoas foi muito rápida. Isso uh, foi uma grata surpresa, positiva. Uh, intensidade de comunicação. Eu diria que hoje, com os processos que a gente criou, com a intensidade de cadência que a gente criou, uh, eu diria que hoje, como empresa, nos comunicamos melhor do que antes. né Então, é, é um legado importante que fica né no sentido de... Uh, comunicar melhor, né? eu acho que tem quando você está no escritório existe muita informalidade, quando a gente está num contexto como o nosso, a comunicação ela é muito mais intensa, mais formal e isso ajuda, então até período pós-crise é, é um legado que a gente espera perpetuar. Produtividade, eu acho que esse é o ponto-chave. Eu, eu tinha pessoas que perdiam o trânsito, Otávio, uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar, três horas no trânsito. Uhum. A verdade é que hoje esse tempo ocioso ele pode usar com a família, afinal também não quero privar essa oportunidade que a vida nos deu de estar mais perto dos familiares. né? Então essa produtividade eu acho muito bacana. Por outro lado, eh, traz umas, um, um desafio interessante, que é como balancear a vida profissional e a pessoal e eu tenho é. conversado muito com o meu time no sentido de pessoal vamos criar cadência vamos criar horários agendas apesar de a gente estar em casa até para a gente não a gente ter o nosso tempo com os nossos entes queridos para a gente poder ser efetivo trabalhando então essa divisão muitas vezes ela é complexa porque eu me vejo em situações que dez e meia da noite você não percebeu você está trabalhando né então é. acho que é, esse é um desafio que traz agora se você perguntasse para mim, Gustavo, qual o maior legado? Aceleração na transformação digital. né? Então, querendo ou não, a gente tinha um cenário onde muitas empresas já vinham nesse movimento, mas a verdade é que muitas delas não estavam prontas para tudo isso. Infelizmente, tiveram que fazer isso de forma abrupta, não necessariamente da melhor maneira, e a gente tem visto isso. E aí, com uma situação como essa as empresas não tiveram opção, elas tinham que ser mais móveis, mais ágeis, toda aquela questão de governança, uh, todo o preconceito de mobilidade não pôde mais ficar em ação, a gente teve que, e isso traz para nós ecossistema de TI, uma, uma relevância muito bacana, né? eu diria que historicamente os líderes de TI tinham um papel Uh, estratégico nas corporações, mas depois de tudo isso que a gente está vivendo, ele passou ainda a ser mais estratégico. Os nossos amigos de TI fizeram trabalhos primorosos de sair de empresas que, em muito caso, 0% móvel para 100% móvel. Uhum. Eu, eu brinco que nessas interla... em, em, relações que a gente tem tido com clientes, muitos deles tomaram uma decisão para estar disponível, não necessariamente a mais adequada, mas a gente sabe que ao longo do tempo a gente vai acomodando, a gente vai ajudando, é e no final do dia, todo investimento que está sendo feito, ele vai trazer agilidade, ele vai trazer mobilidade, ele vai trazer resiliência com segurança, porque segurança é um fator importante, e no final do dia, para as corporações, isso é eficiência operacional na veia, é redução de custo, é otimização, é, é facilidade de operação.
1: É, eu vejo muito que as pessoas realmente a produtividade aumentou bastante. Eu acho que o começo a adaptação foi um pouco mais complexo, né? É, a gente vê pessoas que nos dois primeiros dias, três primeiros dias não, nem almoçaram. Foi assim, não, está trabalhando em casa, está tudo mais fácil, né? E não conseguiu almoçar pela essa organização. Mas eu acho que a, a adaptação rápida, como você comentou, aconteceu mesmo e, e aumentou, claro, produtividade e as pessoas estão mais é, é, eficientes. Então, você pega reuniões que antes eram de uma hora e meia, uma hora, hoje são reuniões de meia hora e resolve-se porque você tem outras coisas mais para fazer. É e esse, esse ponto pessoal que você coloca aí de, 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 do equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional, Quanto tempo você mesmo não, não ficava a semana inteira almoçando em casa com a família? Né? É, 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 é diferente é e eu acho que a gente também tem que aproveitar esse, esse ah, momento. Deixa eu fazer um parênteses, coisa divertida. Uh, essa semana a gente está
0: tendo o nosso evento anual de vendas global. Olha que coisa maluca. Evento esse que tinha como objetivo levar as pessoas, normalmente Las Vegas, uh, mais de duas mil pessoas, integração... Né? você consegue conversar com as pessoas de todos os lugares do mundo, e esse ano com a Covid, não. A gente conseguiu uma plataforma digital assim como essa, a gente criou uma série de recursos audiovisuais bacanas, e eu diria que, obviamente, tem que fazer em períodos menores, assim como a gente está fazendo aqui essas sessões, uh, mas tem sido muito, muito legal. Né? Quando que a gente ia pensar que a gente é. poderia fazer um evento anual de vendas Online, né? É
1: complicado, é complexo, eu diria. É é, é, é diferente. Eu vou pegar um gancho numa uma coisa que você falou, que realmente as, as empresas tiveram que se transformar rapidamente, né? Normalmente se faz em, em fases ou horizontes, enfim. É, teve muita gente que teve que sair correndo para se adaptar a essa nova realidade. E acredito que o primeiro grande passo de todo mundo foi como que eu trabalho de casa, como que eu movo todo mundo para casa. Mas tem um ponto muito importante aí, que a gente não pode deixar de esquecer, que é a questão da segurança. Então, assim, o, o momento atual, é, ele requer que é, isso, tudo esteja seguro, porque você não pode trabalhar de qualquer jeito dentro de casa, e eu acho que ele muda também um pouco o cenário para frente. Como, como se enxerga essa questão de segurança, no, como a gente está vivendo é, hoje, e é, como vai ficar isso para frente?
0: Uma das barreiras que as empresas tinham de se tornar mais móvel, mais flexível, é justamente a segurança. E quando a gente olha para um cenário muito mais remoto, a gente está falando de descentralização. Dado importante, né? conversando com uh, um amigo da distribuição, um grande distribuidor, ele me disse que no mês de março a venda de notebooks aumentou em 300%. Então, uhum. a verdade é que está todo mundo mais móvel, está todo mundo em casa. Consequentemente, os dados estão nas casas, as aplicações estão distribuídas e a exposição é maior. Afinal, dizer que home office não distrai, não é uma verdade. Querendo ou não, é seu filho que quer mexer no seu notebook, é eventualmente na correria do dia que você faz alguma coisa de forma meio sem pensar. Então, continua sendo um elo fraco na cadeia de segurança o usuário. E aí, assim... Não estou querendo criar alarde, mas a gente pega malfeitores, hackers. Uh, a gente tem visto, por exemplo, o ransomware, né? que nada mais é do que malfeitores que invadem as empresas, criptografam seus dados uhum. e pedem um resgate para devolvê-los. O ano passado, antes da crise, o aumento desse tipo de ataque foi de 25%, que é bem significativo. Sim. E algumas estatísticas de, uma, de um... De, um, uh, de uma ação que a gente fez, de um estudo que a gente fez, diz que 75% das empresas serão alvo de um ataque como esse. 50% Uau. das empresas já foram, provavelmente não falo, mas já foram. E a cada 15 segundos existe um novo ataque acontecendo. Isso aqui é para criar um alarde? Não. não. É para criar o caos? Não. Isso quer dizer o seguinte, que essa estratégia de mobilidade ela tem que ser muito bem no chão. Você tem que ter uma estratégia de proteção de dados muito bem estruturada, você tem que ter múltiplas cópias, você tem que ter a capacidade de recuperar seus dados de forma dinâmica. E isso uh, é um trabalho que você tem que fazer antes. Então, por exemplo, esses milhões de notebooks que foram entregues a gente ajudou os nossos clientes em como entregar isso de uma forma segura. Como garantir que o RH, o financeiro, o jurídico, que está lá na ponta criando novos dados, tenham aqueles dados bem armazenados, seguros, resguardados pela companhia. Então, a mobilidade, querendo ou não, requer um controle maior, que é o que as empresas vão começar a perceber que no passado não deixava fazer, por esses riscos. Mas hoje a gente tem tecnologia que pode permitir fazer isso de uma forma estruturada. Você pega um outro exemplo que eu, eu classificaria também como uh, segurança da informação, que é a alta disponibilidade de serviço, serviços. Né? Tá. O DR, o famoso DR, que normalmente nas apresentações ele aparece como um, algo que um dia pode acontecer. Está acontecendo. Você tem que ter um plano de continuidade de negócio muito bem estruturado. né? Você tem que fazer o uso das nuvens de forma inteligente, com segurança, para garantir a alta disponibilidade dos seus serviços. Você pega, vamos trazer para nossa realidade, telemedicina, que tá muito, está sendo muito utilizada até para poder fazer diagnóstico em alguns, alguns pacientes à distância. Isso. É uma aplicação que requer... Um, 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 vamos dizer, behind the scenes, né? por trás de cena, uma infraestrutura muito confiável. Você pega a questão de telecom, quem não está sofrendo com a alta disponibilidade de serviços de telecom? E-commerce, quem não está consumindo e-commerce nesse período confinado em casa? Como garantir de forma inteligente a alta disponibilidade? Obviamente, usando a nosso favor as tecnologias de mercado, não necessariamente on-premise, ou seja, dentro de casa, mas utilizando muito mais a nuvem para auxiliar nessa jornada. E coisas como autenticação, criptografia, controle de acesso, vai continuar sendo necessário, mas o que eu sempre coloco para finalizar é todo investimento vai por água abaixo se não tiver educação. Então você também tem que se preocupar muito com a educação do usuário. Então segurança definitivamente é um ponto bastante importante sensível no momento que a gente está vivendo, tá vendo?
1: É, eu, é, é, eu acho que já era uma preocupação mesmo, como você colocou, e cada vez mais isso se torna é, não é nem algo essencial, é algo obrigatório. Não dá para deixar de fazer um projeto é, e não pensar em segurança. Então é, isso, isso é, é uma questão que não, não tem mais discussão, né? Vamos dizer assim. É. Então, a gente fala dessas fases né, de levar todo mundo para casa, levar todo mundo para casa agora acessando suas aplicações e tem que, ser, tem que ter essa camada de segurança, porque a gente vê, principalmente num cenário como esse, que está todo mundo mais é, é, vulnerável, é, os ataques acontecem cada vez mais, né? Porque é o que você falou, tá, todo mundo sabe agora que os dados estão lá dentro do notebook, dentro da casa do, 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 do usuário. Como que a gente protege isso para não ter problemas de vazamento de informação, enfim. E o complexo que, quando eu falei dos do, os maiores alvos de ataques,
0: normalmente são as empresas de saúde, que no momento como esse tem, teriam outras prioridades. Né? É uh, mas, enfim, a gente tem ajudado essas empresas nesse sentido uh, para poder garantir a retaguarda para que a atividade, enfim, se perpetue.
1: Maravilha. E, e você até chegou no começo, você falou dos distribuidores, do aumento de venda de notebooks e tal. É, o, o mercado está mudando a forma de fazer negócio, né? Por conta desse momento atual. A gente não tem mais lá o tal do, do olho no olho, né? E, e também não tem, não dá mais para se vender preço. A gente tem que vender é, valor, né? Como você acredita que, que vai mudar os critérios de contratação de, de fornecedores daqui para frente?
0: Eu entendo, Otávio, bem colocado por você, que não tem mais espaço aos fornecedores que não tenham um nível de conhecimento profundo dos seus clientes. Então, os clientes eles exigem que você conheça o ambiente deles, que você conheça a realidade deles, que você conheça uh, o negócio deles. Então, acho que não tem mais espaço para não conhecer os seus clientes. Eu, nesse período de crise, a gente teve alguns clientes que vieram até nós, vieram até a Veritas, dizendo: eu preciso de uma ideia, eu quero saber qual é a melhor forma de fazer, porque não tem quem conheça mais minha infraestrutura do que vocês. E eu ah. acho que isso nesse novo momento passa a ser mandatório. Eu entendo que fornecedores com resiliência, agilidade multiplataforma, porque também um outro desafio que a gente encontrou em muitos dos nossos clientes é algumas tecnologias proprietárias que acabam fazendo o lock-in do cliente. Então, muitos casos, quando a gente fazia um plano de negócio para poder sair do outro lado depois dessa crise, a gente percebeu algumas incompatibilidades ou alguns lock-ins que muitas vezes o cliente na ânsia de resolver, resolveu, talvez não da melhor maneira possível, mas está agora avaliando plataformas multi-cloud, multi-tecnologia, multi-vendor, e, obviamente, parceiros que também tragam de forma intrínseca dentro dessas soluções segurança, né? como a gente comentou antes. E o outro ponto é o modelo. Eu acho que a, a gente, nós como, como empresa, a gente tem que fazer uma oferta casada com as ofertas que os nossos clientes fazem aos clientes dele. Né? Então, a gente vai ter que se adaptar a esse modelo de negócio, modelo de serviço, modelo elástico. Uh, a gente vai ter que ser muito mais criativo e parceiro. Agora, preço, eu acho que situações como essa é onde você estreita relacionamento, é onde você mostra o valor né, do investimento realizado e acho que isso vai ajudar as empresas de TI a demonstrar, porque muitas vezes a gente percebe a, a força da equipe de compras numa aquisição de TI vem crescendo ao longo dos tempos. Essa é a minha visão. Num cenário como o nosso, eu, eu diria que TI, como eu disse, muito mais estratégico, vai dizer, eu não quero comprar preço, eu quero comprar qualidade, eu quero comprar de parceiros, que em situações adversas como essa garantam e sustentam a continuidade dos nossos negócios.
1: Legal. A gente costuma dizer aqui dentro de casa que muito se fala em customer focus, né? Foco no cliente, foco no cliente. A gente muda um pouco essa frase aqui e coloca que a gente sempre quer estar no foco do cliente que é o que você colocou, o que é importante para o cliente, não necessariamente para, para nós ou para algum é, vendedor especificamente. Então, colocar os sapatos do cliente, a gente fala bastante disso, é, é super importante para criar essa relação de confiança. E, e relação de confiança está muito lado claro, a, a pessoas, né? Eu já falei isso várias vezes aqui, a gente faz negócio muito CPF por CPF. Então, é a relação entre pessoas ela é muito importante para ganhar essa confiança, para demonstrar essa confiança, vem junto com uma reputação da, da sua empresa, né, das empresas que a gente trabalha, mas essa relação sempre está muito próxima ali das pessoas. E, diante desse cenário que a gente vive, você acha que é possível que se mude é, o tipo de relação que as pessoas têm, as relações é, é, interpessoais no futuro, seja coletiva ou individual? É, por conta desse momento?
0: Cara, assim, uh, Otávio, eu tenho 41 anos, 41 anos nasci e cresci no Brasil, nunca imaginei que passaremos por uma crise como a que a gente está vivendo. Definitivamente Tenho certeza que vai mudar o jeito que a gente se relaciona. Né? Entendo que é, eu vejo um momento onde as pessoas tá, estão muito mais atentas uns aos outros, o espírito de colaboração Uh, muito bacana. Uh, e eu sempre fui um cara que acreditei no trabalho físico. Eu sempre acreditei no tal do olho no olho, eu sempre acreditei nas reuniões presenciais, o das 8 às 6 da tarde, sempre acreditei nisso e, de certa forma, ainda acredito. Eu acho que vai ter que ter, sim, um balanço entre isso, porque depois que as pessoas se acostumarem com, esse, com essa mobilidade, é um caminho sem volta. Agora, o balanço é importante, mas também traz algumas reflexões. Será que eu preciso de tantos escritórios? né? Será que eu preciso viajar tanto como eu viajo? Somos colegas de aeroporto, quantas vezes nos encontramos em aeroporto? daí? É é. ah, mas com a tecnologia, você pega as soluções de colaboração. Esses dias eu estava conversando com um provedor de colaboração e ele me disse que a estatística antes da crise, o consumo de colaboração era, em média, dia, no mundo, 900 milhões de horas. Pós-crise, já estamos em 3,5 bilhões de horas. Ou Uau. seja, tá todo mundo se familiarizando, todo mundo criando intimidade com esse mecanismo. E aí eu te pergunto, será que no futuro numa reunião que tenha que fazer um voo ao Rio de Janeiro, que você sabe todo o trabalho que estudar, será que a gente não consegue fazer, em alguns casos, não todos, obviamente, mas em alguns casos, isso de forma remota? Eu acho que sim, porque os interlocutores vão estar muito mais íntimos desse tipo de tecnologia. Então, definitivamente, a gente está num pêndulo exagerado. Afinal, a gente está todos quarentenados, no isolamento social, eu entendo que aos poucos isso volta e a gente vai chegar num meio termo. A gente vai perceber funcionários que vão perguntar, será que eu quero trabalhar em uma empresa que não me dá mobilidade? Esse tipo de questionamento vai ser feito. E se você quer reter o talento, você vai ter que se adequar. Então, acho que há uma mudança na forma de relacionar, há uma mudança na forma de fazer negócio, e como líder, eu acho que o principal desafio é manter a unidade, manter o espírito de equipe nesse modelo. Porque querendo ou não, o olho a olho, o dia a dia no escritório, acaba criando essa conexão entre o time, mas nesse ambiente híbrido, que eu entendo ser o nosso futuro, a gente vai ter que trabalhar
1: isso da mesma forma. É, isso é interessante porque há uma grande discussão, inclusive, no sentido da, da confiança entre colaborador e empresa. Que nesse período é, é, essa confiança cada vez mais ela se estabeleceu e cada vez mais ficou é, mais forte, porque primeiro que as pessoas não estão todas juntas trabalhando, então você tem um time que você está unido, você como você mesmo colocou uma unidade ali, é, que você confia no que o seu par, no seu colega, enfim está fazendo sem que você esteja olhando se ele está fazendo ou não. Você não está dentro do escritório vendo se ele está lá sentado na mesa é, trabalhando. E é, eu acho que isso vai perdurar, porque, como você bem colocou, o, o mundo já vinha num processo de mudança para trabalhar com mobilidade de uma maneira muito mais fácil. Talvez um ponto que pegasse era, era um ponto de confiança. Se eu mandar todo mundo para casa... Muitas empresas pensavam assim, será que é, é, eles realmente vão fazer o que a gente precisa? Eu acho que nós, como empresa de tecnologia, a gente está mais acostumado com isso. A nossa vida já é, é móvel, né? A gente já trabalha, de aeroporto, a gente já trabalha de qualquer lugar. Então, para a gente isso é um pouco mais fácil. Mas para quem não é da área de tecnologia, será que... É, como que estão lidando com isso? Então, acredito sim que, que, que a confiança vai aumentar e que... É, é, essas discussões de, será que eu preciso de tantos escritórios? Será que eu preciso fazer tal viagem? Será que eu preciso... Vai certamente é, acontecer. E esse o, o novo normal, muita coisa vai perdurar é, para sempre mesmo quando isso acabar.
0: A verdade é que a tecnologia
1: acaba ajudando
0: isso tudo. Então, eu entendo que a gente não, não vai perder em nada. O que a gente precisa é se adaptar e tomar melhor proveito da tecnologia. Esse é o caminho
1: boa e, Bom, falando em tecnologia, a Veritas é uma empresa de tecnologia de ponta aí que apoia muita empresa, faz coisas muito legais. É, e eu queria que você contasse como que as tecnologias da Veritas podem ajudar a, a, as pessoas, as empresas, nessa jornada de, de eficiência, vamos chamar assim, em momentos como esse, momentos que a gente está tá vivendo. É,
0: a Veritas, como você bem sabe, Otávio, somos uma empresa aí de 35 anos. Alguns colocam como uma empresa antiga, eu prefiro colocar uma empresa jovem com um legado importante. Então a gente conhece muito bem uh, a história e a gente consegue se adaptar, foi se adaptando ao longo do tempo, trazendo inovações conforme a transformação das tecnologias. Nós somos uma empresa de proteção de dados e de disponibilidade de serviço e justamente atuamos, com mais intensidade em situações críticas como a que a gente está vivendo. Né? O grande uh, diferencial nosso é que a gente traz isso com simplicidade e segurança. Tá. Hoje, se você olhar para nossa atividade, nós somos o meio, nós não somos o fim. Então, a gente faz com que o meio funcione bem para que a atividade fim dos nossos clientes tenha um sucesso para que o negócio possa entregar o que precisa entregar. Então, hoje, a gente já tem lançado uma plataforma que a gente chama de Services Data, Data Services Platform. Essa plataforma ela é pautada em três pilares. API, alta disponibilidade, proteção e insights. No que tange em alta disponibilidade, vai muito em conjunto com o que a gente comentou de continuidade de negócios, né? como garantir a alta disponibilidade dos serviços dos nossos clientes, seja dentro de casa, seja em nuvem. A gente tem percebido uma série de clientes com aplicações legado que não estão prontas para a nuvem. A gente tem ajudado eles, a gente tem tecnologia para fazer essa migração para a nuvem e a partir do momento que aquela aplicação reside na nuvem, ela é nativa a cloud. Isso traz uma série de benefícios às empresas. A gente consegue fazer toda uma orquestração multitecnologia para que o seu Dr seu serviço, esteja no ar de uma forma orquestrada, né usando certo. as diversas nuvens, agnóstico à nuvem, a ambientes híbridos. E trazendo para a nossa realidade, hoje a gente tem muito orgulho de sustentar um cliente que está aí no foco, que é o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde Obrigado. protege todos os seus dados e todas as suas aplicações, aplicações essas que estão sendo usadas, inclusive, em todas as estatísticas que a gente tem recebido, de todos os informes de cada um dos estados, é, é o tipo de aplicação que tem que estar 24 por 7 no ar. né? Eles têm que usar nuvem em algumas situações, até porque... Essa pandemia, por exemplo, trouxe uma demanda que provavelmente passando não vai ser necessária. Então, como tirar o proveito da nuvem para auxiliar nesse momento de elasticidade? A gente pega as empresas de telecom, onde a gente garante a alta disponibilidade de serviços, esse serviço que a gente tem ouvido muito na TV, onde está fazendo uma análise do distanciamento social através da tecnologia... Oh. Garantimos também a alta disponibilidade disso, já em nuvem, nesse caso. Então, uma série de casos relacionados à alta disponibilidade está no nosso pilar A, availability. O P é proteção, onde nós somos conhecidos pelo NetBackup, produto esse que protege aos nossos clientes, não só dentro de casa, como eu disse, então, não só um backup local, mas um backup distribuído, incluindo mobile, incluindo notebook a gente consegue garantir uma gestão de proteção dos dados de forma inteligente para cada um dos nossos clientes. E o um Insight, que talvez seja a ferramenta que a gente tem mais auxiliado nossos clientes, que ele dá o que a gente chama de visibilidade. Ele é uma espécie de IT Analytics que olha para toda a sua infraestrutura, ele consegue fazer uma análise da sua estrutura, infraestrutura dentro de casa, em nuvem, ele consegue entender aonde estão as suas informações, cada um dos seus dados, ele consegue fazer uma indexação onde ele vê o nascimento do dado até a deleção desse dado e isso tem trazido o que? Conhecimento aos nossos clientes. Alguns deles pediram para nós, Gustavo, ou Veritas, preciso otimizar minha infraestrutura de armazenamento. Né? Eu, eu provavelmente teria que fazer um investimento, na atual conjuntura estou reavaliando, e a gente usa a nossa ferramenta para entender como está essa infraestrutura, para dar uma sobrevida, pelo menos por um período de tempo, porque a partir do momento que eu conheço o ambiente, eu conheço esses dados, eu consigo tomar decisões baseadas em fato. E o bacana Legal. da plataforma é que justamente existe uma junção entre elas, elas se retroalimentam. Então, por exemplo, a minha ferramenta de insights dá informação para minha é de proteção, de mudar políticas, de reavaliar a estratégia de proteção de dados. Assim como proteção de dados, o P ajuda o availability, o alta disponibilidade, com o backup. O que quer dizer isso? Pô, será que, tendo em vista que o backup das corporações tem todas as informações daquela companhia, eu não posso usar ela na minha estratégia de continuidade de negócio? Será que eu não posso aproveitar esses dados para criar uma instância, uma segunda instância na nuvem? Então, essa plataforma ela é, tem esses três pilares, existe uma integração muito bacana, e nesse momento de descentralização, de dados espalhados por todos os lados, Continuidade de negócio dos serviços dos nossos clientes encaixa com uma luva
1: Ótimo. Não, muito legal. Muito legal é, ouvir isso. É, a gente está chegando na nossa reta final aqui. Eu tenho duas últimas perguntas aqui que são são interessantes de fazer. Porque primeiro, assim, é, que reflexões. A gente falou de lições aprendidas nesse período que vocês estão, né? Mas que reflexões você fez durante essa quarentena que que seria interessante compartilhar com todo mundo aqui?
0: Cara, reflexão talvez é o que nós
1: mais temos feito,
0: né? Uh, eu, eu brinco, né? Será que tem luz no fim do túnel? Eu tenho convicção que tem, né? Afinal, passamos por outras crises, gripe suína, gripe espanhola, gripe asiática. Que... Eu fui até pesquisar, fiquei até curioso quantas... Uh, situações parecidas como essa vivemos. Mas, indo na linha do tem luz no fim do túnel, a pergunta é o que fazer enquanto estamos no túnel? né? E aí ah. eu acho que é um momento de reflexão, é o um momento de avaliar aquele balanço entre vida pessoal e profissional, é o um balanço de se preocupar mais com o coletivo, é o um balanço de ser muito mais cidadão, muito mais patriota, muito menos eu e muito mais nós. Eu acho que todos nós saímos uh, muito mais unidos e fortalecidos depois disso tudo. Eu acho que é o legado que essa situação nos traz e eu espero hum. que perpetue. Eu espero que depois que a gente voltar para a vida normal, isso tenha sido um legado importante para a gente ser uma comunidade de TI mais colaborativa, uma comunidade de clientes e fornecedores mais estreita e um país, né? Por que não? Muito mais
1: patriota. Legal. Gustavo, eu queria te agradecer muito pela, pela participação. É, como eu disse já no começo, você é um parceiro de, de longa data, que nos ajuda aqui há um tempão. Então... Obrigado de novo pela sua participação. Acho que foi muito muito válida aqui, muito rica para o nosso bate-papo. E queria que você desse um recado final para todo mundo aqui.
0: Então, primeiramente, agradecer, né, Otávio? Parabéns aí pela iniciativa, é um prazer enorme estar aqui. É um prazer enorme ver meus amigos ao longo da semana, né? parceiros de tecnologia, afinal, deixando claro, a Veritas não faz nada sozinho, a gente tem uma integração desde o Banhara com a Citrix, Microsoft com a Tânia, depois a gente teve o Kleber com a AWS, o Duarte, grande parceiro do ponto de vista de VMware. Então, são grandes parceiros. Quero colocar à disposição nossa equipe. Será um prazer apoiar cada um de vocês, sanar eventualmente dúvidas, aconselhar baseado na experiência vivida. E se você me permitir, eu queria fazer um desfecho muito mais relacionado à crise. Eu comentei com você... Eu, no início de março, quando a gente fez o home office, minha mãe teve uma suspeita de coronavírus, fomos internados, ela estava tendo uma falta de ar muito grande, ficamos quarentenados no espaço onde estão todos os infectados, fui solicitado para estar presente, minha mãe tem 75 anos, então achei que faria sentido, apesar de certo risco envolvido, mas o que eu quero dizer, ao longo graças a Deus, minha mãe está bem, não teve coronavírus, só para que todos estejam cientes. O que eu quero passar aqui é, aquela experiência me trouxe uma certa tranquilidade, uma tranquilidade que a gente tem um front ativo, que a gente tem uma retaguarda de saúde muito bacana, que Super querendo competente. ou não, acalma o nosso coração. Por outro é. lado, existe uma questão muito séria, a doença realmente ela é bastante agressiva em alguns casos. Então, a gente tem que estar tá muito atento. O meu ponto aqui, a minha mensagem final é não vamos minimizar demais, tampouco maximizar demais. Vamos tentar criar um balanço para conseguir sair do outro lado junto e vamos estar tá de mãos dadas. Vamos todos trabalhar junto no sentido uh, de resolver toda essa situação Sair desse novo normal, que deixe de ser o novo normal e a gente possa seguir as nossas vidas sem esse tipo de problema. Esse
1: era o meu recado, Otávio. Valeu, Gustavo. Obrigado mesmo.